0: Witajcie moi kochani z tej strony ja Marek Mareł Majewski a to oznacza że słuchacie niczego innego tylko popołudniowie Mareł papa popołudniowie Maru parany Witam was bardzo serdecznie już myśleliście że nigdy nie usłyszycie tego lekko zmodyfikowanego jingla, ponieważ moi drodzy moi drodzy, News już na stałe ten, ta audycja której macie teraz okazję posłuchać zmienia nazwę na y Popołudniowy, Mareł Poranny. No poniedziałkowy nie bardzo, ponieważ nie zawsze będę w stanie poniedziałek ją publikować. A w ten sposób jest tak uniwersalnie. Nie zawsze będzie też rano, czasem po południu. Różnie co bywa, prawda? Moi drodzy, drugi ważny news... Pozwolę sobie tutaj na pewną familiarność z osobami, do których mówię, ponieważ gdyż no, spodziewam się, że raczej niewiele osób poza, ponad, te 7, ponad tych 17 najbardziej zagorzałych fanów mojej twórczości tu trafiło, więc pozwolę sobie tutaj prawda, na pewnego rodzaju takie przyjacielskie prawda, potraktowanie tego, tak na luzie bardzo prowadzić prawda, ten podcast. Więc jak zauważyliście pewnie, że no po 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 poudniowy, po po ma również własny, nie wiem co się nazywa kanał, własnego hosta też audio, więc jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia, być na bieżąco, wiedzieć kiedy pojawia się nowy odcinek popołudniowego Marła Porannego, bardzo serdecznie już teraz na wstępie zapraszam Was, zachęcam do zasubskrybowania tegoż właśnie kanału na YouTubie oraz śledzenie tego nowego prawda, hosta, tego, tego podcastu w tym nowym miejscu w aplikacji, z której korzystacie. Jeżeli jeszcze w tej aplikacji, z której wy korzystacie najchętniej, nie ma tego podcastu, no bo tam chwileczkę trwa, zanim on się udostępni gdzie trzeba, Zalajkujcie, najchętniej tam zafollowujcie sobie tego hosta na Ankorze. Niedługo, mam nadzieję, będzie na Spotify. Być może już nawet jest w momencie, w którym mnie słuchacie, moi drodzy, moi kochani. Należy Wam się odrobina wyjaśnień. No Jakiś czas temu w, na moich, w moich social mediach można było znaleźć informacje na temat tego, że realizacja dalsza podcastów będzie niemożliwa i zostaje zawieszona do odwołania być może na zawsze. No jak widać, trwało to nie wiem trzy tygodnie, bo nawet mniej jakoś tak. Um, I zdecydowałem się jednak prowadzić dalej te podcasty. Natomiast tak jak widzicie, no nie jestem w swoim pięknym studio. W którym mogłem nagrywać dla Was wcześniej. Jestem u siebie w domu, ponieważ gdyż no, ci, co jakoś ominęła ich ta informacja, to może pokrótce przypomnę. Nie wiem, dlaczego tak kurwa mówię, no, ale jakoś tak mówię teraz. Musicie się do tego przyzwyczaić. Ja teraz tak ja teraz taki jestem. No, skończyłem współpracę z firmą Sporcest, która była niejako patronem tego podcastu. Mogłem korzystać z powierzchni biurowej tej firmy do nagrywania podcastów. Rozeszliśmy, rozeszliśmy się w jak najbardziej przyjacielskich okolicznościach. To by była bardziej kwestia tego, że firma po prostu, no, przechodzi pewnego rodzaju restrukturyzację. Ta przestrzeń już jest zarówno do tej firmy niedostępna i dla mnie również też. No i się zastanawiam jak to robić. Ja próbowałem nagrywać wcześniej podcasty zdalnie z gośćmi. Znaczy dwa, dwa czy trzy powstały w ten sposób. Średnio mi się ta forma podobała. Średnio mi się podobało też to, i pozostałym domownikom, że to troszeczkę wywraca do góry nogami tutaj nasze życie, pożycie. No, że pożycie to w sumie nie, nie, życie, um, natomiast okazało się, bo ja już troszeczkę, no tam się troszeczkę żaliłem w tym poście właśnie tam na Facebooku czy Instagramie w zależności od tego, gdzie słuchaliście, że żaliłem się troszeczkę, że no takie smutki i w ogóle i żale, że tak nie idzie jakbym chciał, że, że to takie mało, w ogóle małe zasięgi i, i w ogóle, i w ogóle i że może ja sobie już daruję, no bo po co ja mam tyle energii i serca w to wkładać, jeżeli no jakby mało co, to tak jakbyście dwa kilo ciasta zrobili na pizzę, z tego jedna taka mała, taki zapiekanka by wam z tego wyszła, nie no tak bez sensu troszeczkę, nie? Tak sobie myślałem. Ale jak się okazuje, chęć tworzenia czegokolwiek, no chociażby do tej szuflady, jest jednak we mnie silniejszy niż zdrowy rozsądek, dlatego też tworzyć będę dalej. I teraz, dlaczego po południowym Mareł Poranny trafił na swój własny kanał, który się nazywa Pan Mareł, tak samo jak mój fanpage na Facebooku. Uznałem, że no, nie ukrywajmy, ogólnie rzecz biorąc, jakby dosyć niszowy jest ten podcast, nie ma wielkich zasięgów, a już w szczególności, jeżeli chodzi właśnie o tą audycję Mareła Porannego, no to ona jest już typowo skierowana do osób takich, które... No, śledzą mnie w jakiś tam sposób yy, już od dłuższego czasu, one już wiedzą o co kaman, ja się nie muszę za każdym razem jakoś wybitnie przedstawiać, tłumaczyć o co tu chodzi i też ścilić na pewnego rodzaju formę, bo jesteśmy już tak troszeczkę, że tak powiem, bardziej na ty. Yy, ale z kolei w momencie, w którym ja nagrywałem tego rodzaju treści, to mam wrażenie, że, w, że osoby, które, powiedzmy, yy, zasubskrybowały kanał na YouTubie yy, z Rubcastu, i trafiały na taką audycję. To tak za bardzo nie wiedział o co chodzi, że w ogóle tutaj był jakiś taki no, relatywnie poważny podcast na poważny temat. A tutaj jakiś taki siedzi, gada o jakimś bobie, kurwa, o co mu chodzi, jakaś pizza, w ogóle o co chodzi, nie? Więc postanowiłem to jakoś od siebie rozdzielić. Także dlatego, że no, na początku, jak teraz ja planuję w ramach tego konkretnego podcastu. Popołudniowy Mareł Poranny, tak jak to było do tej pory, sam sobie będę siedział, będę sobie do Was gadał o różnych rzeczach mniej, bardziej śmiesznych, może trochę komentował yy, rzeczywistość, tak jak to robię czasami w postach na bieżąco, to może wtedy w podcaście trochę więcej będę mógł powiedzieć na ten temat, odnieść się do, do jakichś komentarzy, które się pojawiły, a się pojawiają, kurwa, niektóre takie, że mnie po prostu głowa boli. Um, nie, uk nie, no nie, nie ukrywam, tylko nie yy, nie eliminuję takiej ewentualności, że na tym kanale również pojawiać się będą podcasty z gośćmi. Natomiast to już będą wtedy totalnie niepoważne rozmowy, nie wiem, będziemy z Małkiem siedzieć i, kurwa, pić kawę rozpuszczalną i testować, która lepsza albo gorsza, Wie, wiecie, coś na tej zasadzie. Totalnie to jest podcast czy kanał, czy podcasty, treści, które się tu będą znajdować totalnie, ale to totalnie skierowane dla osób, które już mnie znają, wiedzą o co chodzi mają tą samą chorobę psychiczną, co ja, podoba im się i chcą tego więcej. Dla tych 17 osób. To jest dla Was. Bonus. Dlatego też postanowiłem to troszeczkę oddzielić. Jeżeli chodzi o kanał zróbcast, no, nagrywanie samemu, no teraz ja tu siedzę, se gadam, to jest troszeczkę łatwiejsze. Jeżeli chodzi o nagrywanie podcastów z gośćmi, również zamierzam to Robić dalej, no będę nagrywał zdalnie. W tej chwili nie mam studia. Nie mam też ani ochoty, ani za bardzo możliwości zapraszać gości do siebie do domu. A do tego wiemy, jaka jest w tej chwili sytuacja epidemiologiczna, więc też nie ma potrzeby jakby na siłę tego, jakby tutaj szukać rozwiązań do tego. Więc będę nagrywał zdalnie. I już, a może, może to później. To, co już, to Wam powiem później. I moi drodzy, jeszcze jest też ważna taka rzecz. I to jest w sumie taka, chyba niepotrzebnie mówię o tym dopiero teraz, bo większość tych 17 osób się zdążyła wyłączyć, ale y, jest taka ważna rzecz dotycząca tego, że na tym nowym kanale Pan Mareł nie będzie reklam na YouTubie. W sensie takich YouTubeowych. Znaczy, no jak się zdarzy... Ktoś na tyle szalony, żeby zostać partnerem podcastu i. Te, no to pewnie się tam może się coś pojawić, jeżeli będzie to zgodne z moimi jakimiś tam wewnętrznymi zasadami i tak dalej. Natomiast nie będzie kanał, nie będzie tych reklam, kurwa pri na, na YouTubie różnych. Na kanale Zróbcast jeszcze przez chwilę będą. Z racji tego, że wyłączę je. Tam Nie wiem za ile, nie jestem w stanie powiedzieć. Mam nadzieję, że za miesiąc dwa będę w stanie wyłączyć. Natomiast w tej chwili jeszcze nie wyłączam. Z racji tego, że no dosłownie parę złotych brakuje do tego, żeby uzbierała się transza, którą Google może mi tam wypłacić za te reklamy. No to trochę szkoda by było tego, co się już wcześniej zbierało, więc po prostu poczekam, jak ktoś uzbiera jak mi to dwuje Google zapłaci, to ja wtedy wyłączam i na kanale Zróbka również nie będzie reklam tych wszystkich na początku, na końcu i przerywających odbiór wam podcastów, które przygotowuję. To jest taki troszeczkę ukłon w waszą stronę. Natomiast teraz bym chciał powiedzieć o ukłonie w moją stronę, na którym z waszej strony by mi bardzo zależało. Mianowicie założyłem profil na, w, serwisie, w serwisie Patronite, więc tak jak poprzednio patronem tego podcastu było Sport ST, jak w pewien sposób patronami podcastu były te wszystkie firmy, które te swoje dziadowe reklamy wyświetlały w moich podcastach. Tak teraz patronami zostać możecie wy, moi drodzy. Link do mojego konta na Patronite jest w opisie tego filmu. Jeżeli oglądacie na YouTube, bądź też w opisie tego podcastu, no w tym serwisie, w którym słuchacie. Nie wiem, w jakim słuchacie, nie wiem, czy każdy wyświetla ten link, w razie czego, jak wejdziecie na YouTuba, poszukacie kanału Pan Mareł, znajdziecie ten film, tam jest ten link. W razie czego możecie wejść po prostu na Patronite, wpisać w wyszukiwarkę Pan Mareł, bo tak samo się nazywa na, w Patronite i znajdziecie tam mój profil. Byłoby mi niezmiernie miło, niezmiernie miło, gdybyście zostali patronami e, mojej radosnej twórczości. Natomiast... Jaki przyświeca cel tej zbiórce? No bo to też nie chodzi o to, no wiecie, no na, ja nie zarabiam tym na życie, to też nie chodzi o to, że mi, nie wiem, na rachunki na prąd brakuje, czy coś takiego, nie? Dziękuję, I'm, I'm fine, thanks. Celem moim w tej chwili jedynym, który jest zresztą jest wymieniony tam na tym profilu, jest to, żeby uzbierać pieniądz na to, żeby wynająć sobie jakąś przestrzeń. Cel ten ustalony jest na 1000 zł, zrobiłem już research, to mi w zupełności wystarczy do tego, żeby jakiś maciupki pokoik, bo tylko tyle jest mi potrzebne do szczęścia, sobie gdzieś w Warszawie, w dogodnym dla mnie miejscu wynająć i opłacać. No To, to jest 1000 zł miesięcznie oczywiście, tak? bo tam jest jakby model subskrypcyjny tych opłat. Progi są najróżniejsze, od 5 zł najniższy, do 100 zł to jest najwyższy. Liczę, że każda z tych 17 osób płaci 100 złotych, ale to jeszcze zobaczymy. Um, oczywiście to nie jest tak, że po prostu mi dajecie pieniądze i tyle. Moi drodzy, co na tym korzystacie? Korzystacie na tym yy, to, że no po pierwsze no wyłączam, jestem w trakcie wyłączania w pewnym sensie e, tych reklam na YouTubie. To już jest pierwsza korzyść. Z tego rezygnuję całkowicie. E, no podcasty po prostu będą. To jest by druga korzyść. Trzecia jest taka, że no, nagrywałem te podcasty zdalnie, ale to nie jest to samo. Owszem, ja się będę starał, żeby one były fajne, ciekawe, z fajnymi, ciekawymi ludźmi, o fajnych, ciekawych historiach. O tym, jakiego rodzaju to będą się do, to już za sekundkę. Natomiast tak czy inaczej, nic absolutnie nic nie pobije tego, kiedy siedzi się z kimś w cztery oczy. E, parę osób mi tam proponowało, że a może na godzinę jakieś biuro, a może coś. No wiecie, nie wiem, czy uda mi się... Przekonać Was do tego, zachęcić, żeby aż tysiąc, bo dla mnie to jest aż to jest duża kwota, aż tysiąc zł miesięcznie, żebyście w sumie, sumarycznie razem jakby poświęcali na mój podcast. Bardzo możliwe, że to będzie, nie wiem, 50 zł albo 100, albo 200, nie wiem, 15 zł, nie wiem tego, naprawdę nie wiem, troszeczkę też się tego boję, że będzie taki totalny wypał, ale no zobaczymy. Natomiast nawet jeżeli to będzie kwota mniejsza niż ta, którą ja sobie założyłem, ty tysiąc zł, to ja planuję robić to w taki sposób. Znaczy, te pieniądze tak czy inaczej będą do mnie spływać, no ale to ja nie będę ich wydawał na pitce, bo na to mam jak już tylko to będą pieniądze, które sobie będę odkładał i w momencie, kiedy będzie na przykład taki gość, z którym będę miał możliwość, bo też nie każdy ma możliwość tu przyjechać czy chcieć, powiedzmy, że już się ta sytuacja epidemiologiczna troszeczkę uspokoi, nie wiem, cokolwiek, to wtedy może wynajmę jakąś przestrzeń na godziny za te pieniądze. Albo zastępczo zamiast tego może w jakiś sprzęt inwestuje, cokolwiek, cokolwiek, co uatrakcyjni, podcast, wam jego odbiór i tak dalej. Muszę przede wszystkim światła tutaj swoje przywieźć, które już do piwnicy wywiozłem do, do matki. A teraz korzystam ze światła dziennego, ale tu bym się przydał jakieś tam światło, ale to mam. No, ogólnie te pieniądze nie zostaną przeze mnie przejedzone i zmarnotrawione. No i tak, kochani, no, a, bo jeszcze nagrody, Boże, nagrody. No i w zależności od tego tam jest kilka progów, tak? To nie jest tak, że albo 5 złotych, albo 100 zł, progów jest ileś. Zachęcam was jeszcze raz do tego, żebyście weszli, chociaż weszli przeczytali co tam wymyśliłem, um, chociaż w sumie to nie jest jeden, jeden cel, bo cele tam powinny być dwa, chyba, że mi odrzucili jeden. Ale to taka niespodzianka, jak wejdziecie przeczytać, bo wyda być śmieszne. Tak więc tych progów jest kilka, um, od 5 zł tam przez tam jest 10, 20, 40 chyba, 69 he, i 100. I w zależności od tego, na który z tych progów się zdecydujecie, są różne dodatkowe benefity z tego wynikające. No szczegółów wam nie będę zdradzał, nie będę psuł wam lektury. Natomiast są to na przykład takie rzeczy jak na moim story pojawi się wierszyk na wasz temat, albo na przykład mogę wam zaśpiewać dowolnie wybraną przez was piosenkę Krzysztofa Krawczyka. No są tam różne takie fajne rzeczy. Więc zachęcam was jak najbardziej do uczestniczenia w tym, szczególnie, że od progu 20 zł jesteście też wtedy, macie jakby do pewnego stopnia moc decyzyjną dotyczącą tego, w jaki sposób podcast się będzie rozwijał, ponieważ stworzę Grupę na Facebooku, na której będzie można troszeczkę więcej ze mną może porozmawiać na temat tego, jak pewne rzeczy robić, o czym rozmawiać, jak rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Kiedy studio się pojawi, mam nadzieję, że się pojawi, to może jakie urządzić i tak dalej. A jeżeli jakimś cudem, jakimś cudem, nie wiem, po jednym dniu będzie już te tysiąc złotych, to nie stwierdzajcie, że a już ma. Nie bać go, nie go pies. Nie trzeba więcej, trzeba więcej bo to tak czy inaczej pójdzie na ten podcast. Ja wtedy jakieś ładne krzesełka kupię, jakieś, nie wiem, kurwa, tapetę z łosiem, no nie wiem, cokolwiek, no nie wiem, albo, o oh, kurwa, taki gigantyczny plakat Jacka Sasina. Tak za mną by był. By się na mnie patrzył, taki z tym nosem, bym się na mnie patrzył. No, no, wiecie, coś takiego, nie? Coś fajnego, żeby, fa żeby było fajnie. Eee, no i tak, i to jest mój może nie apel, ale taka informacja dla Was na temat tego, jak będzie w najbliższym czasie wyglądać podcast. Mario Poranny tu, cast tam, a jakich tematów się można zróbkaście spodziewać. W zasadzie takich samych jak poprzednio, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywiście w ostatnim czasie było bardzo dużo, a też w ogóle na fanpage'u to już w ogóle, czy, czy na Instagramie, ale bardzo dużo tematów takich, nie wiem, społecznych, tak to nazwijmy, a dużo mniej sportowych i no, nie będę was oszukiwał, ale bardzo możliwe, że właśnie w social mediach jak Facebook, Instagram będzie to dalej kontynuowane, w, sensie w, ta w takich proporcjach to się będzie odbywać z racji tego, że no, jak piszę posta na Facebooka, to przeważnie dlatego, że jestem czymś wkurwiony, coś mi wkurwiło, a rzadko kiedy mnie coś w świecie sportu wkurwia. Tylko no, coś się po prostu złego dzieje i po prostu no, ja jestem ekstrawertykiem, jak się pewnie zorientowaliście, więc ja czuję wewnętrzny imperatyw nakazujący mi komentowanie, wyrażanie swojego zdania na jakiś temat. Ja nie muszę mieć racji, przeważnie pewnie nie mam, natomiast no, po prostu no tak mam, no, no nic z tym nie zrobię, no, tak mam i dlatego większość tych treści yy, tak wygląda właśnie w moich social mediach. Natomiast jeżeli chodzi, ja będę starał się też jednak troszeczkę więcej tych sportowych treści wrzucać, ehm, także crossfitowych, bo troszeczkę moja miłość do crossfitu, o czym w drugiej części tego podcastu e, troszeczkę się odnowiła. E, no i tak, no i tak, ale będą, jeżeli chodzi o same podcasty, to tam będę się... podcasty na kanale zróbka, na YouTubie, to tam będę się starał robić tak, żeby to było dosyć mocno przeplatane. W sensie, żeby nie było tak, że nie wiem, przez pół roku to są same podcasty takie nie wiem, czysto społeczne, tak no nazwijmy społeczne, a potem przez pół roku sportowe, bo tak mi się wymyśliło, tylko będę się jednak starał, żeby zarówno ci zainteresowani tematami sportów wytrzymałościowo-siłowych, bo mówmy się, że ja o takich sportach mówię nie o piłce nożnej, bo kogo, kurwa, piłka nożna interesuje? Um, to zarówno takie osoby znajdą coś ciekawego dla siebie raz na jakiś czas i zarówno te osoby tymi innymi, bardziej społecznymi tematami, czy może jakimiś naukowymi też znajdą coś ciekawego. I mówiąc raz na jakiś czas, no zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie w praniu, no bo to też muszę jeszcze mieć możliwość namówić kogoś do takiej rozmowy i to też takiego kogoś, z kim ja w ogóle chciał rozmawiać, ale mam nadzieję, że w skali miesiąca to będzie na zasadzie, że raz w miesiącu ktoś zainteresowany sportem coś znajdzie, raz w miesiącu ktoś zainteresowany czymś innym sportem też coś znajdzie, a oprócz tego będą się też pojawiały maryły poranne. Nie jestem w stanie wam niczego obiecać, natomiast ponieważ no, liczę na to, że... Jednak te, że zdecydujecie się na to, żeby zostać patronami, no to też nie chcę zrobić tak, że ja tutaj rzucam patronite, prawda? Weźcie tu wpłacajcie, ja będę czekał, jak uzbieram, te pieniądze, to wtedy nagram wam podcast, będzie fajnie. Ale wy teraz wpłacajcie przez tam 4 czy 5 miesięcy, aż to będzie, że to będzie 1000 miesięcy. Nie, nie, oczywiście, że nie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wy nawet jeżeli się to jeszcze nie zdążyło zbierać, to wy coś w zamian musicie dostawać. Możliwie dużo i możliwe dobrego. Tak więc nie jestem w stanie tego obiecać, no bo to, to wiele czynników od tego zależy. To zależy od wielu czynników. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się to robić w takim trybie, że będą dwa mareły poranne w miesiącu plus dwa podcasty, czyli w sumie cztery treści. Jak wyjdzie? Zobaczymy. Pierwszy podcast z Rupcast, z gościem już w przyszłym tygodniu, moi drodzy, z nikim innym jak z ojcem chrzestnym polskiego crossfitu Bartkiem Mackiem będziemy rozmawiać. O tym całym zamieszaniu teraz, bo tak jak pewnie wiecie, no, na początku tego roku, jak tylko się zaczął lockdown, nagrałem właśnie taki zdalny podcast z Bartkiem, kiedy jeszcze tak totalnie nie było wiadomo, był lockdown, te siłki pozamykane. Teraz kolejny, mamy taki drugi lockdown, który nie jest lockdownem, ale trochę nas zamknęli, ale trochę nie. Te zamieszanie mieliśmy w przeciągu ostatnich kilku dni totalnie po prostu jakieś pojebane, związane z branżą fitness, więc też o tym na pewno pogadamy, ale pogadamy też o gamesach, które nadchodzą, a nadchodzą bardzo wielkimi krokami, bo już w ten piątek zaczyna się The CrossFit Games 2020 i muszę powiedzieć, że tak jak na samym początku nie byłem, miałem takie strasznie mieszane uczucia, w sensie, no bo zrobili ten, tego, powiem szczerze tak, że jak zrobili yy, ten poprzedni etap, już gamesowy, ale taki online'owy, ten poprzedni etap, to sprawdzałem tylko wyniki. Sprawdzałem tylko, a temu tak poszło, temu tak, temu tak, temu tak. Po prostu tylu było zawodników, tylu brał udział, a ponieważ każdy z nich jakby nagrywał sam, no bo każdy był w swoim boksie, bo dla tych może, którzy nie do końca się interesowali, jak to wyglądało. No w tym roku wyglądało to tak, że zrobili pierwszy jakby na dwa etapy podzielili już sam finał. To już był etap finałowy, natomiast on był Ta pierwsze pierwszy etap tego, pierwszy etap etapu finałowego, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. To było onlineowe. każdy w swoim własnym boksie, na własną rękę sobie robił te treningi. Trochę tak jak Open to tak wyglądało, tyle tylko, że byli sędziowie, tacy prawilni. Ja do końca, szczerze mówiąc, nie zrozumiałem, na czym polegało to sędziowanie, czy oni wysyłali tych sędziów do tych ludzi, ale nie wydaje mi się, no bo brali udział, brały udział osoby z całego świata, więc no to troszeczkę logistycznie byłoby niemożliwe, więc podejrzewam, że to było bardziej coś na zasadach takich jak na Open, tak? To no, trzeba było mieć jakiś tam papier. Ale to mam nadzieję, że nie zapomnę. Postaram się sprawdzić tak, żeby wam na tym następnym podcaście z Bartkiem, może Bartek będzie wiedział, wyjaśnić, na jakie to działało. W każdym razie, trochę jak open to wyglądało, więc tych filmów było odkuta. No normalnie jak oglądacie gamesy, to tam startuje, powiedzmy, są cztery hity, tak, dla kobiet, cztery dla mężczyzn, no to oglądacie osiem nie wiem, powiedzmy 10 czy 15 minutowych hitów. No a tutaj no to każdego z osobna trzeba byłoby oglądać. Nie jest to ten sam poziom współzawodnictwa, bo oni wiedzą, że gdzieś tam ktoś im depcze po piętach, no ale to tak jak w Open, tak? Nie było za bardzo tych emocji. I ja taki byłem... No mamy tego nowego CEO CrossFit HQ, on ma, nie pamiętam, jak ma na imię, Roza ma na nazwisko, Erik? Kevin? Chyba Erik? Erik Rosa, tak mi się wydaje, że się ten pan nazywa. No ogólnie dobre wrażenie na mnie zrobił, tak jak tam wypowiadał się, jakie są jego plany i zapatrywania na to, jak crossfit. No ale nie wiem, patrząc na to, co się w ostatnich dosłownie dwóch latach w Crossfit działo, w, sensie w firmie crossfit, no to nie, nie, nie miałem jakichś, wiem, odczucia ambiwalentne po prostu. tak, No nie byłem jakoś szczególnie przekonany, że to będzie super, fajne i tak dalej. Natomiast w ciągu dosłownie ostatniego, nie wiem, tygodnia, dwóch, tak jak kiedyś była pompa z tego, że w social mediach Crossfit HQ pojawiają się już tylko starzy, grubi ludzie z cukrzycą, którzy wyciskają baniaki spłyną do spryskiwaczy i siedzą na kanapie i coś tam ćwiczą na tej kanapie. Tak zaczęły się pojawiać takie fajne, brzydko mówiąc ang anglicyzm, hype'ujące materiały dotyczące właśnie nadchodzących gamesów, czy to zawodników, którzy będą tam występować teraz w finale, który, takim finale finału, który się zaczyna w piątek, tam trafia tylko po pięć osób, pięć mężczyzn, pięć kobiet, więc bardzo mało ludzi, nie będzie widowni, więc też troszeczkę będzie inny klimat. Nie będzie to ani w Wisconsin, ani w Carson, tylko na ranczu Varomas u Dave'a Castro. Natomiast ma to jak najbardziej sens, moim zdaniem. W Stanach bardzo poważnie podchodzi się. Oczywiście znaczy wiadomo, że nie wszyscy, nie, ale to tak jak u nas nie wszyscy, ale ogólnie raczej po, wydaje mi się, że poważniej się podchodzi do tematu koronawirusa niż w, w Polsce. Chociaż korona sceptyków też pewnie mają swój, tam, swój udział. Więc, żeby być tak, Możliwie jak najbezpieczniejszym wygląda to tak, że no będzie dziesięciu w sumie zawodników, pięć zawodniczek, pięciu zawodników, ich chyba trenerzy, jakiś bardzo mały entouraż, prawda, no, osoby z obsługi i w ogóle wczoraj czy przedwczoraj, parę dni temu widziałem takiego posta, że oni w taki jakby taką samoizolację trochę tam wpadają, w sensie oni przyjechali, oni już tam są, w sensie wcześniej byli tam ileś dni na tym ranczu. I są odcięci od wszystkich. Przyjeżdżają, robią im testy, czy mają ten COVID, czy go nie mają, i już te osoby, które mają brać. Tak ja to zrozumiałem, że te osoby, które mają brać udział w realizacji tego widowiska sportowego, że one już nigdzie się nie ruszają, już nigdzie, one już tam, oni już tam do końca będą. Nie mam pojęcia, jak tam jakieś, nie wiem, jedzenie tak dalej, czy no, podają, że ktoś im to dowozi w jakiś tam sposób, może już mamy zapasy, tego nie wiem, tak? ale że są w jakiś tam sposób odizolowani już na miejscu od kilku dni. Tak jak mówiłem, nie będzie widowni. No, ale będzie to współzawodnictwo, bo będą startować razem. Obok siebie, rzeczywiście, tak jak to się powinno odbywać, więc jestem bardzo podekscytowany. Pełnej stawki w tej chwili nie pamiętam. To jest najważniejsze, że jedzie Matt Fraser, więc wiadomo, kto wygra. Jest jeszcze jakiś taki jeden koleś. Medeiro, jak ma nazwisko, ma zajebistą fryzurę na czeskiego piłkarza. To mi się podoba, więc będę go obserwował. I ogólnie właśnie przez to, że się pojawiły te filmy fajowskie na CrossFit HQ bo w zeszłym roku, jak były gamesy niby się pojawiały, ale to było takie no jak ja bym to zmontował, no umówmy się no nic porywającego to nie było nie? a teraz to co wrzucają to wygląda tak jak to wyglądało kilka lat temu i muzyczka fajnie zmontowane, taki człowiek to ogląda i kurna od razu by trastery zaczął robić. Berpisy może niekoniecznie, nie przesadzajmy, ale trastery by od razu zaczął robić, nie więc mi się to bardzo podobało. I co ważne, czego się dowiedziałem yy, dzisiaj, w sensie no, dzisiaj, tego dnia, którego nagrywam, no nie dzisiaj, kiedy to oglądacie, ale czego się dowiedziałem dzisiaj, że będzie znowu dokument o Gamesach, tak jak wcześniej, co roku był dokument, tam nie wiem, The Fitest czy jako tam, no zależnie, każdego roku trochę inny, inny tytuł był. Były dokumenty robione przez team mediowy CrossFit HQ, no to w zeszłym roku nie było, no bo Greg Glassman zwolnił praktycznie wszystkich z tego teamu mediowego. Jeżeli słyszeliście to, czy to nie tak, burczy mi w brzuchu, jestem głodny. Wszystkich z tego teamu mediowego i ogólnie no, pozwalnią wszystkich fajnych ludzi prawie z firmy. No i ci ludzie swoje jakieś tam własne minifiremki wokół crossfitu się, znaczy minifiremki, no firmy wokół crossfitu się kręcące utworzyli. I właśnie dwóch gości, których imion i nazwisk nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, ale którzy właśnie jeden coś chyba Heberkanon nazywa którzy właśnie byli w tym teamie mediowym, oni założyli firmę, która się nazywa ba Battery Bros. No możecie ich znaleźć tam na Instagramie czy na YouTubie. I oni ogólnie no, no żyli z tego, że jakieś takie crossfitowe filmiki robili, czy to na zamówienie jakichś, nie wiem, zawodów, zawodników, firm, dla siebie, na swój kanał i tak dalej. I był post ostatnio od nich, że weszli we współpracę z crossfitem, w sensie, no nie są przyjęci z powrotem, nie jest odtworzony team mediowy ale że zostali jakby zatrudnieni, zatrudnieni przez CrossFit HQ do tego, żeby nagrać. Oni już są tam na miejscu z tymi zawodnikami, yy, więc będzie za kilka miesięcy, podejrzewam, że pewnie, nie wiem, może w okolicach świąt taki fajny prezent by nam zrobili, yy, dokument dotyczący Gamesów. Więc yy, jakby mój ogień, yy, yy, który płonie na myśl o yy, takim competitive CrossFit, takim zawodniczym crossficie światowym został rozpalony na nowo. Może niekoniecznie, żeby trenować w ten sposób, bo umówmy się, ale to dobrze na moje zdrowie nie robiło i to nie ma nic wspólnego z crossfitem, tylko z moim zdrowiem i jakby, no nieważne, to na inny podcast jest temat Ale został na nowo trochę rozpalony ten ogień. Jaram się, fajnie, super. W piątek, tak jak mówiłem, to się zaczyna. Chyba... O 17 albo 19. Nie pamiętam, czy to była 7 czy 17. Nie pamiętam. Naszego czasu się jakoś to zaczyna. No i gdzieś tam głęboko w noc to będzie szło. Ma być to dostępne zarówno na fanpage'u Crossfitu, Tylko nie wiem, nie pamiętam czy CrossFit Games, czy CrossFit. To już sobie znajdziecie. Musicie sprawdzić sami. I dostępne też będzie, co najważniejsze, na YouTubie. Bo ja nie lubię tych relacji na Facebooku. To nigdy nie działa tak jak. na no, jakoś się głupie to ogląda. Na YouTubie na kanale właśnie też nie wiem, czy CrossFit, czy CrossFit Games będzie to też dostępne, więc super, super fajnie i właśnie o tym troszeczkę też na pewno sobie taki zrobimy podsumowanie, czy nam się podobało, czy spełniło oczekiwania jak to zrobili, na razie z tego wszystkiego co widzę fajnie to wygląda i nawet Wam powiem, że tak jak nie interesowałem się za bardzo tymi sprawami przez dłuższy czas to ostatnio nawet na y, kanale, nie wiem, czy to jest kanał, czy profil. Na Instagramie, mówi się kanał, czy profil na Instagramie, nie wiem. E, na Instagramie Davea Castro y, nie wiem, czy tego pana, Sewan Matosan. On też tworzył, znaczy on jest fotografem i filmowcem, filmmaker, po angielsku nie wiem, czy to się dokładnie filmowiec po naszym, mówi chyba tak? On też dokumenty, on też uczestniczył w tworzeniu tych dokumentów w CrossFit HQ. Takie bardziej wywiady tam powiedzmy, prowadził z, z zawodnikami. No jest taką dosyć znaną osobą w świecie e, CrossFitu. E, ostatnio we dwóch mieli takiego live'a transmitowanego na kanale, na profilu whatever Dave'a Castro na Instagramie. To nawet siedziałem to oglądałem, a jak mi to w ogóle nie interesowało dłuższego czasu, nie? Więc, więc fajnie, fajnie. No jestem, muszę powiedzieć,. Yy... Podekscytowany, po prostu podekscytowany, fajnie. Więc tak jak obiecałem, pierwszy podcast będzie z Bartkiem za tydzień, a no dalej zobaczymy. No w sumie dopiero ruszam z powrotem, z jakby z produkcją tego wszystkiego, więc muszę zacząć trochę. Miałem tam dwa czy trzy tematy wcześniej, tak pi razy oko ustalone, że tam się spotkamy, pogadamy, no ale to zawiesiłem. No bo ode mnie więc teraz to odświeżyć, bo... więc ten start może być troszeczkę wolniejszy. Ale będę się starał na bieżąco Wam te treści dostarczać, żebyście czuli się dobrze z tym, że dajecie na patronite 100 zł, tak jak powinniście. To tak tylko na marginesie. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? W sumie to chyba nic z takich rzeczy do przekazania Wam najważniejszych, z mniej ważnych, ale fajnych i ciekawych. Jak wiecie zrobiłem prawo jazdy na motocykl, A czy nie wiem czy wiecie, no ci co mnie śledzą na Instagramie i Facebooku to wiedzą, ci co tylko na YouTube to nie wiedzą. Czy tam tylko podcast słuchają to nie wiedzą. Zdałem prawo jazdy na motocykl, natomiast z tym wiąże się, <śmiech> taka zabawna historia po prostu. Taka zabawna historia. I tą zabawną historię wam zaraz puszczę. Ona jest związana, znaczy puszczę, no usłyszycie ją, natomiast ja ją nagrałem wcześniej, ona jest związana z moim egzaminem teoretycznym na prawo jazdy kategorii A. Nagrałem zaraz po tym, kiedy to się stało, co teraz z perspektywy czasu myślę było świetnym pomysłem, bo to było już prawie dwa miesiące temu. Bym na pewno teraz bez, ze szczegółami tego nie opowiedział. Um, więc zapraszam Was, Pamiętajcie, to zacząłem tak nieśmiało, taki. Nie, nie miałem na to dobrej nazwy. I nazwa robocza to jest na razie klub nieudacznika, um, natomiast to jeszcze, pomyślimy, może na tej grupie. Może na tej grupie pomyślimy, jak to ma się finalnie nazywać, może jakiś dżingiel opracujemy. Natomiast na razie nazwa klub Nieudocznika, zapraszam Was bardzo na moją historię. Zapisałem się na prawo jazdy... Bożna na prawo jazdy, kurwa. Na egzaminie się zapisałem. teoretyczne na prawo jazdy kategorii A. To prawda, mam prawo jazdy kategorii B i sobie na nim jeżdżę teraz tą swoją 125, ale jakby go to interere, to... Jeżeli chcecie zrobić A, to i tak musicie zdawać teorię. No bo jakbyście mieli AM, A1, A2, to nie trzeba, ale jeżeli macie tylko B, to wtedy trzeba, bo tam część egzaminu teoretycznego ma takie specyficzne tylko dla jazdy motocyklem pytania. Zapisałem się na tą teorię, na ten egzamin, wszystko fajnie. I sobie myślę, no zapisze się online, po co będę jeździł, szczególnie, że wiem, że w Warszawie to w ogóle jest taka akcja, że WORDy są chyba, czyli te wojewódzkie środki ruchu drogowego, są chyba 3 czy 4 nawet. Natomiast yy, z jakiegoś powodu na prowezdy na motocykl można zdawać tylko na jednym z nich, na ulicy Odlewniczej. Zresztą to jest ten sam WORD, w którym zdawałem lata, lata temu na prowezdy na samochód. Yy, a to jest w ogóle totalnie po drugiej stronie Warszawy, niż ja mieszkam. Ja mieszkam w Wilanowie, czyli to jest totalnie na południu Warszawy, tak trochę na zachód, po lewej stronie Wisły. Odlewnicza jest totalnie na północy, północnym wschodzie, po prawej stronie Wisły. Totalnie na przestrzał przez całe miasto trzeba przejechać. Więc no, żeby nie jeździć tam niepotrzebnie, tylko po to, żeby się zapisać, okazało się, na szczęście można zapisać się online. Więc zapisuję się online. I sobie kiedy mi pasuje? No najbardziej to by mi pasowało jakoś z samego Rańca. Z tak, naj najbardziej by mi pasowało na świecie. Nie? I tak może w piątek. Patrzę, jest idealnie po prostu piątek, ósma rano, pyk, zapisuje się. Tam jeszcze jakieś jazdy były, bo ten system, w którym tam się zapisywało, co tylko chciałem potwierdzić płatność, tam jakieś błędy wyskakiwały. Musiałem to odwoływać, bo tak miałem zarezerwowany, ale nie zarezerwowane, ale w ogóle cuda, nie? Z godziny to robiłem, ale udało się, udało się, super, zapisałem się na prawo jazdy. Po na prawo jazdy na egzamin, teoretyczny, na prawo jazdy kategorii A, ekstra, zajebiście. Piątek, ósma rano, ciu, jadę. Ciu. Nie pojadę na, y, sobie na trening tego dnia, pojadę sobie na egzamin, będzie zajebiście. Pogoda taka sobie dzisiaj rano była, jak wjeżdżałem, takie 13 stopni. Na szczęście ciuszki miałem motocyklowe takie, że to nie był jakiś wielki problem, no ale tak trochę nieprzyjemnie, trochę mokro, trochę ślisko, tak to nie padało, ale tak było jakoś nie, nie za fajnie. A przede mną była spora droga, bo było 45 km. 45, ponieważ ja w ostatnim czasie sporo pomieszkuję sobie na działce z teściami. Znaczy, no, znaczy moja żona też i, i, i dziecko, tam sobie razem pomieszkujemy wszyscy. A to jest jeszcze dalej niż Wilanów, też na południe, ale jeszcze dalej niż Wilanów, bo za Warszawą jeszcze dodatkowe kilometry są. Tak przynajmniej, przynajmniej ponad, nie, dwa razy tyle. Dwa razy tyle odległości musiałem sobie jeszcze dołożyć tam do tego. Do tego. Więc musiałem wyjechać w ogóle wcześniej. Co prawda, samochodem niby tam pokazywało 35 minut, żeby się jedzie, ale no, moja 125, bo jechałem tam swoim motocyklem. Moja 125 piątka rozwija prędkości suboptymalne, jeżeli chodzi o poruszanie się przez yy, po, po ekspresówkach. Więc ja raczej ekspresówki omijam i, i, i gdzieś tam boczkiem sobie jeżdżę. Więc no, to dużo, dużo mi zajęło, prawie godziny jechałem. Jadę, jadę, jadę. Dojechałem, wszystko fajnie, super. Na miejscu w ogóle, nawet miejsce parkingowe miałem pod samym wejściem, no, nie, no ekstra, z zapasem tam dojechałem za 20 minut, nie wiem, jeszcze, nie? Pan ochroniarz mnie tam pokierował, gdzie ja mam iść, tutaj jest taki pokój, tam się czeka, fajnie wchodzę, pokój fajnie tam, tak, bo co drugie krzesełko się siedzi, bo tam x no muszę nie, no zajebiście, wszystko, wszystko dobrze, wszystko, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Siedzę, czekam. No, i zaczynają tam przez, ten, przez głośniki wywoływać ludzi do yy, egzaminów praktycznych. Ja cały czas czekam na ten swój teoretyczny, coraz więcej osób tam w tej poczekalni siedzi. No i tak jest ósma, no dobra, no to zaraz ten egzamin. ósma jeden, ósma dwa, ósma trzy, no i tak te minuty mijają i, no, i jakoś się nic nie za bardzo nie dzieje. Zaczynam się denerwować, myślę, co jest kurwa. No ja tutaj do pracy, do roboty nawet nie mówiłem w robocie, że będę jakoś później czy cokolwiek, no bo myślałem, no bo to ile to 5 minut zajmuje na pisanie tego egzaminu i powrót. Do domu jeszcze jedzie elegancko. Już wstałem mieć narobić rabanu, że co z tym egzaminem? No ale akurat w tym czasie pan otworzył drzwi pan egzaminator otworzył drzwi od yy, tego pokoiku, gdzie tam się ten egzamin odbywa. No i ten poprosił, żebyśmy sobie rączki zdezynfekowali, żeby wejść dowodem osobistym, nas tam liście. No i najbiście. Przechodzi moja, moja kolej, wchodzę, daję dowód osobisty. No i pan tak patrzy. Dowód osobisty, lista. Dowód osobisty, lista. Dowód osobisty? Lista. Już przy, drugim takim, przy drugiej takiej sekwencji zacząłem nabierać podejrzeń, bo wcześniej jakoś wystarczyło raz zerknąć u innych osób. No i Pan mi mówi, że wie Pan co, no ale Pana nie ma na liście. Mówię, no jak to mnie nie ma na liście? No ja się zapisywałem tutaj no, online, potwierdzenie dostałem, pieniądze zapłacone, piątek usmarane, jestem pewien. Ta mówi, no wie, wie Pan, no ja nie wiem tutaj, no Pana nie mam na tej liście, więc Pan pójdzie tam sobie do okienka i to wyjaśni. I mówię, no super, zajebiście. Już mam przed oczami na no ekstra, zanim ja to wyjaśnię, zanim coś tam, to mnie zaraz wpiszą gdzieś tam, może na późniejszą godzinę, już muszę jechać do roboty. Idę, idę do tego okienka, przede mną był tylko jeden pan, akurat sobie załatwił sprawę, którą miał załatwienia, Mi sobie podoba przynajmniej tyle, że tu w kolejce nie muszę stać. I mówię do pani, dzień dobry, proszę pani, taka sprawa, tu się zapisałem, mnie nie ma na liście, a ja powinienem być, ble, to, niech mnie pani tutaj pomoże. Proszę pana, proszę PESEL. Proszę bardzo, to jest mój PESEL. Pani tak patrzy, proszę pana, no ale pan jest zapisany na egzamin. Ja mówię, no właśnie, Ja, no właśnie, a tam mi pan mówi, że ja nie jestem zapisany na egzamin. I wtedy pani mówi, tak proszę pana, pan jest zapisany na egzamin, jutro. Ja tak patrzę na nią, jak to jutro, taki mamy dziś dzień, piątek jest, prawda? No ja mówię, no piątek, a pan jest zapisany na sobotę 29 o 8 rano i pokazuje mi paluszkiem na ten, na, na, obok niej kalendarz wisiał. Więc so myślę, aha. I tak samo do, jak pomyślałem to do pani powiedziałem, powiedziałem też dziękuję i wyszedłem. I się potem zastanawiać, jakim cudem ja się mogłem zapisać na sobotę, i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że jak macie, nie wiem, cokolwiek online za, załatwiacie i wybieracie datę, to przeważnie jest tak, w 99% przypadków, że od lewej do prawej macie od poniedziałku do niedzieli, jak są daty, nie, w kalendarzu. Ale czasami z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu jest tak, że jest to o jeden dzień przesunięte, jakoś tam. Eee, I może tam było jakoś to przesunięte, że tam się tydzień od wtorku zaczynał? Czy coś, no bo jestem pewien, że zaznaczałem trzecią datę od. trzecią, nie drugą, trzecią datę od prawej, czyli to musiał być 28 sierpnia, piątek. No ale najwyraźniej nie, więc na egzaminie do jutro, więc nie poszedłem na trening, więc przejechałem się w sumie tam z działki do tam i potem do, do domu, jakieś 60 km, mniej więcej, pojeździłem sobie 2 godziny. Ogólnie czy 2,5 godziny życia straciłem na to. Fajnie było, fajnie, fajnie. Tak, fajnie. <grybuj> <grybuj> A że się, żeśmy przesłuchali do po prostu. Ależ to było zabawne. No, <krybuj> tak, więc y jak pamiętacie, y zacząłem nieśmiało jakiś czas temu taką serię Klub Nieudecznika, to jest nazwa robocza, być może właśnie na tym, na tej grupie tajnej, specjalnie dla osób będących patronami otwartej, będziemy mogli wymyślić taką stałą nazwę, jakiś dżingiel coś, coś, żeby było fajnie i zachęciłem do tego, żeby przysyłać mi podobne historie do, do odczytania Taką historię otrzymałem jakiś czas temu, już myślałem, że jej nie wykorzystam, ale jest do tego okazja. Przysłał ją Piotr Karnia. Piotrku, bardzo dziękuję za Twoje zgłoszenie. Więc o ludzie, trzymajcie się siedzeń, czytam. Trzy lata temu mój teściu musiał odebrać swój stary samochód z komisu, w którym był wystawiony na sprzedaż, nie mam pojęcia dlaczego, No ale tak było. I miało to miejsce kilkadziesiąt kilometrów drogi od naszego domu, więc poprosił mnie czy nie pojechałbym z nim po ten samochód, oczywiście, że się zgodziłem, to no dobry człowiek. Na miejscu okazało się, że teść bierze stare auto, a ja będę wracał jego nowym wozidłem, a był to kilkumiesięczny, bawarski SUV, więc bardzo chętnie skorzystałem z okazji i pomyślałem, że przyjadę się i zobaczę jak się to kula. Od razu jak wszedłem do samochodu, zobaczyłem, że światła mijania, czyli te, na których jeździmy na co dzień, są włączone na on, a nie na tryb auto. Pomyślałem, o, że a, zmienię to teściowi na tryb automatyczny, bo po co ma zużywać lampy i świecić laserami po mieście za dnia i może coś, mnie, coś mniej spali. Jedziemy sobie dwupasem w konwoju. Ja z przodu teściu za mną, z tyłu nie wykonuję żadnych nerwowych ruchów, spokojny oddech, słucham sobie czystego dźwięku z radio, teściu dalej za mną pilnuje swojego nowego bawarskiego suwa, czyli mnie. Teściu jadąc za mną zauważył, że nie palą mi się te światła z tyłu postanowił zadzwonić do mnie i powiedzieć mi, że mam wyłączone światła, no bo wiadomo, trzeba jeździć z jakimiś światłami. Teraz będzie część skomplikowana. No dzięki kurwa. Gdy w nowoczesnych samochodach tryb światła jest nastawiony na automatyczny, kurwa, jakbym czytał instrukcję obsługi, na automatyczny, to zapalają się z przodu te delikatne LEDy, nie wiem, nie mam, do jazdy dziennej, a światła pozycyjne z tyłu są wyłączone i analogicznie, gdy mamy zapalone normalne światła mijania z przodu, to z tyłu też się zapalają pozycyjne czerwone. Tak, to zgadza się. Mój teściu o tym nie wiedział. Jedziemy do domu, nagle patrzę na wyświetlacz samochodu, który prowadzę, a tam wybieranie numeru do Piotrka, czyli do mnie, Sięgam po mój telefon, a tam połączenie przychodzące od teścia, ale jak? Z racji tego, że, że oba samochody należą do teścia, to jego telefon jest sparowany bluetoothem z obydwoma samochodami. Jechaliśmy jeden za drugim. Szybko rozkmina, co się dzieje i wnet wypowiem, że samochód, w którym się aktualnie znajduje, wciąż łapie telefon, który jest w kieszeni teścia, który siedzi mi na ogonie. Strasznie chciałem zobaczyć, co się stanie, więc odbieram telefon. Teraz część jeszcze bardziej skomplikowana. Halo, Piotr, włącz sobie światła, mówi teściu. W tej chwili połączenie teścia zbierał mikrofon z dwóch samochodów, w jego i w moim, przekazywał to do głośników w moim aucie i w moim telefonie, odebrany na głośno, a na to wszystko, jak ja odpowiadałem, to mój głos zbierał mikrofon z mojego telefonu i auta, w którym się znajduje, incepcja. Oczywiście pogłos na pogłosie teściu nic nie słyszał, stworzyliśmy jakąś pętlę komunikacyjną, szumy, trzaski i sygnały obcych, jeszcze tylko Radia Maryja tam nie było. Piotr, Piotr włącz sobie światła, dalej mówi mi teściu, ale to było dla mnie potwierdzenie, że on mnie nie rozumie w tych trzaskach polących się serwerów. Co robić, co robić? Pomyślałem, że odjadę od niego, telefon rozłączy się z moim samochodem i się dogadamy. Nic z tego, bo teściu też przyspiesza. Znowu to samo. Halo, Piotr, włącz światła. To deptam znowu gaz i no w końcu się oddaliłem, ale widzę w lusterku, że coś tu też się nie odpuszcza. W tym momencie dostrzegam przede mną w oddali postać na poboczu w jaskrawej kamizelce w pozycji strzeleckiej. Odruchował w hamulec, ale nic z tego. Widzę jak postać odkłada pistolet i potwierdza się to, że to jest funkcjonariusz policji drogowej. Sięga po lizaka, ja już klnę pod nosem i liczę w głowie punkty karne, wysokość mandatu, a to nagle zaskoczenie. Ów policjent puszcza mnie, a zatrzymuje jadącego za mną teścia. Po jakimś czasie zwaniam się już na spokojnie i oczywiście dostałem delikatną zjebkę, że yy, za to, że to we mnie, przepraszam, nie widzę, że to we mnie ten policjant wycelował, ale zatrzymał teścia. Oczywiście był mandat i punkty. W sumie też, to też jestem ofiarą. Haha. Ha. Piotrze, to jeszcze pozdro z Boxa 43300 w Bielsku Białej. Bardzo pozdrawiam Ciebie Piotrze. Pozdrawiam też boks 43300. Pozdrawiam też braci Laszczaków, z którymi zresztą podcast kiedyś mieliście ochotę posłuchać, którzy są właścicielami, trenerami w tym boksie. Piotrze, niesamowicie zajmująca i zabawna historia, za którą Ci bardzo dziękuję. My wszyscy Ci bardzo dziękujemy. Jak widzicie, różne śmieszne historie zdarzają się każdemu. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. To już jest koniec tego podcastu. Słyszymy się i widzimy już za jakiś czas. Na sam koniec chciałbym tylko powiedzieć, że ostatnio 130 osób umarło na koronawirusa, czyli yy, więcej niż przez cały sezon na grypę. 130 osób w jeden dzień versus 108 w poprzednim sezonie na grypę. To tak tylko a propos statystyk i tego, że to taka tam grypka. A musiałem to dorzucić po prostu na koniec. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Zafollowujcie, zasubskrybujcie za subskrybujcie kanał nowy. Udajcie się proszę na Patronite. Kocham Was. Pozdrawiam. Robię to trochę dla siebie, ale trochę dla Was. Robię to dla nas. Robię to dla nas. Pozdrawiam serdecznie. Kocham Was.